0: День в истории 20 декабря 1905 год, первая русская революция, путь к октябрю 20 декабря, 7 декабря по старому стилю, 1905 года в Москве начинается всеобщая политическая забастовка, переросшая в декабрьское восстание, вершину революции. С полудня 20 декабря 1905 года, согласно постановлению Моссовета, Началась всеобщая политическая стачка в Москве. Забастовали почти все рабочие крупных фабрики заводов, служащие железных дорог, кроме Николаевской, рабочие и служащие предприятий городского хозяйства. Всего в этот день забастовало свыше 50 тысяч фабрично-заводских рабочих, а вместе с рабочими железных дорог – около 100 тысяч человек. Гудок Брестских железнодорожных мастерских возвестил о начале стачки. На следующий день бастовало уже свыше 150 тысяч человек. Вооруженные выступления происходят по всей России. В Ростове на дону Харькове, Екатеринославе, Красноярске, Чите, Новороссийске. В Москве дружинники стали разоружать полицию. Свои боевые соединения имели все партии и иные организации, принимавшие участие в восстании. В ответ на это генерал-губернатор Дубасов ввел в Москве и в Московской губернии положение чрезвычайной охраны. Правительственные войска занимают вокзал Николаевской железной дороги, почтам, телефонную станцию, Государственный банк. В ответ на действия властей в городе строят баррикады. Начались боевые действия. Стачка переросла в вооруженное восстание. Непосредственное решение о начале всеобщей политической стачки принял на заседании 6 декабря Московский совет рабочих депутатов по инициативе местных комитетов РСДРП и эсеров, подчеркнув при этом, что надо стремиться перевести ее в вооруженное восстание. В первый день всеобщей забастовки атмосфера в городе была относительно спокойной. Ни запаха пороха, ни крови. Несмотря на обилие угрожающих внешних признаков, настроение москвичей было скорее бодрое и радостное. Первое столкновение, пока без кровопролития, произошло вечером в саду «Аквариум» возле нынешней Триумфальной площади. Полиция попыталась разогнать многотысячный митинг, разоружив присутствовавших на нем боевиков. Однако действовала она очень нерешительно, и большинство дружинников сумели скрыться перемахнув через невысокий забор. Несколько десятков арестованных на следующий день были отпущены. Однако в ту же ночь слухи о массовом расстреле митинговавших подвигли нескольких эсеровских боевиков на совершение первого теракта. Пробравшись к зданию охранного отделения, в Гнездниковском переулке они метнули в его окна две бомбы. Один человек был убит, еще несколько ранены. 9 декабря события приняли уже по-настоящему драматический оборот. Первые кровавые столкновения восставших и правительственных сил произошли на Страстной площади, ныне Пушкинская. А вечером войска осадили и расстреляли из орудий училище Фидлера на Чистых прудах, где по обыкновению собирались революционеры. Засевшие там боевики поначалу просто не верили, что по ним будет открыт огонь, уповая на нерешительность солдат. Ночью и в течение следующего дня Москва покрылась сотнями баррикад. Вооруженное восстание началось. 20 декабря, 7 декабря по старому стилю 1917 года, председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ильич Ленин Подписал декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, которую возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский. В начале декабря 1917 года по инициализации организаторов Союза сотрудников госучреждений жизнь в Питере замерла на месяц. Забастовка служащих Госбанка, Казначейства, Городской управы Привели к срыву поставок продовольствия и топлива, выплате зарплат, пенсий, пособий. Реально нависла угроза остановок заводов фабрик. Люди вышли на улицы и подогреваемые провокаторами бросились громить, грабить. Прокатилась серия погромов, с которыми с трудом удалось справиться. В связи с этим, по личному указанию Владимира Ильича Ленина, Дзержинский создает чрезвычайную комиссию в задачей которой входило пресекать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили, предание суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними. Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения. Владимир Ильич Ленин и первый председатель ВЧК Дзержинский создавали этот государственный институт как боевой отряд партии, то есть как партийно-государственную спецслужбу, имеющую четкую идеологическую установку на решительную борьбу с политическими и идейными противниками. 1920 год. День создания советской внешней разведки. 20 декабря 1920 года создан иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР – Российская внешняя разведка. С победой Октябрьской революции в России молодому государству, чтобы обеспечить защиту своих жизненных интересов, успешно осуществлять внешнеполитический курс, следовало иметь исчерпывающую, достоверную и своевременно поступающую информацию о противнике о внутренней и внешней политике сопредельных государств, державах Антанты, их секретных военно-политических планах. Дипломатическим путем таких сведений получить было нельзя. Тем более, что Советская Россия и к 1920 году не имела дипломатических отношений со многими из них. Подразделения разведки Советского государства создавались в Красной Армии и во Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. ВЧК. Закордонная разведка создавалась как неотъемлемая часть чекистских органов. Попытки вести разведку за границами Советской России предпринимались ВЧК сразу же после ее создания. Инициатором их был председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. 20 декабря 1939 года в канун 60-летия Иосифу Виссарионовичу Сталину Присвоено звание Героя социалистического труда за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создание советского государства, построения социалистического общества в СССР и укрепление дружбы между народами Советского Союза. В этот же день, вознаменование 60-летия Иосифа Виссарионовича Сталина, Совнарком учредил сталинские премии как средство поощрения граждан за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства. Согласно официально утвержденным правилам, в лауреатский комплект входили аттестат о присвоении премии, золотой значок с барельефом Сталина и внушительная сумма. За Сталинку первой степени давали 100 тысяч рублей, вторую степень оценили в 50 тысяч. А третья степень, ее ввели позднее, в 1948 году, стоила 25 тысяч рублей. Для сравнения, зарплата рабочего тогда составляла около тысячи рублей. 20 декабря 1958 года в Москве на площади, названной именем Дзержинского после его смерти, напротив главного здания КГБ СССР, состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, создателю Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК. Он был создан по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. Монумент простоял 33 года, пока 22 августа 1991 года не был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали победу над путчистыми. Дабы избежать безвозвратной утраты памятника, бронзовый монумент был перенесен в 1994 году в парк скульптур на Крымском валу. Таким был этот день в истории.